0: Bonjour Coline Serrault, vous êtes euh, cinéaste, oui, vous, vous aimez maîtriser ce que vous faites euh, tout en y incorporant l'improvisation, vous êtes surtout une touche à tout, tour à tour scénariste, réalisatrice, comédienne, metteur en scène, le cinéma certes, mais aussi le théâtre, l'opéra, le cirque, le hip-hop et même le trapèze, vous aimez tout ça euh, démesurément. Vos plus grands succès, mais également euh, vos plus grands souvenirs de tournage et de direction d'acteurs restent vos trois films, Trois hommes et un couffin, La crise et La belle verte. Votre vie a toujours été entourée de combats pour la liberté, pour la vérité, contre la bêtise aussi et contre le patriarcat. Aujourd'hui, vous avez décidé de nous raconter tout ça sur scène, cette vie chargée en émotions depuis votre plus tendre enfance. Vous serez au Théâtre Michel à Paris, dans votre seule en scène, la belle histoire de Colin Serrault, pour cinq représentations à compter du 23 octobre prochain. C'est un tête-à-tête avec le public, sans artifice, pour nous présenter celles et ceux qui ont compté dans votre vie, à commencer par les femmes qui vous ont élevées, vous nous parlez de votre enfance, de votre cours de récréation qu'est la scène, vous nous communiquez votre plaisir d'être là au théâtre. Le théâtre qui vous accueille pour
1: ce retour semble avoir toujours été une clé finalement dans votre construction. Oui, je suis un peu né sur une scène parce que déjà mon père avait un théâtre. C'est dans son théâtre qu'a été... Créer le, le Godot de Beckett et puis plein d'autres spectacles et puis j'ai toujours été sur scène quoi. C'est, je, je me sens vraiment chez moi sur la scène. Oui, j'ai pas vraiment quitté jamais. Même un plateau de cinéma, c'est une scène. En fait.
0: Le point de départ sont vos années d'études à, à l'école Beauvalon dans la Drôme créée en 1935. Vous le racontez par deux femmes incroyables qui avaient étudié l'éducation dans l'école de Rousseau. Dans cette école, il n'y avait pas de chaussures, pas de limites. C'est ce que vous racontez et il y avait de tout, mais il y avait surtout cette notion qui est au cœur de votre vie, donc de votre parcours, c'est la liberté. Oui, la liberté,
1: la liberté, puis un respect pour les autres, un respect pour la nature, beaucoup. Et l'hôpital intérieur qui est en nous, c'est-à-dire que c'était, euh, c'était une école où on, on apprenait que tout pouvait bien se passer s'il y avait un équilibre comme ça, si on n'était pas dans la chimie, dans le... On vivait de manière très naturelle euh, et en même temps, euh, c'était quand même cadré, c'était pas n'importe quoi. Il y avait des assemblées où on pouvait parler. Les enfants et les adultes avaient le même droit de parole. C'était un vrai un vrai endroit démocratique. Ça manque un peu, hein, ça, un vrai endroit démocratique en ce moment.
0: Dans cette école, vous avez aussi appris ce qu'était la résistance. Oui, c'est un été, grand euh, centre de résistance. Elles ont été proclamées justes euh, au Panthéon. Euh, parmi les justes. C'est important de le préciser. Ce sont ces personnes qui ont sauvé des, des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Elles sont allées récupérer des enfants. Ça vous a forgé aussi Ça vous a endurci Oui, ça m'a fait
1: comprendre euh, que c'était pas dominant hein, la résistance c'était c'était très 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 minoritaire quand on sent qu'on est dans un combat qui est juste c'est pas important seulement qu'on soit majoritaire on peut on va le devenir si on a une conviction profonde il faut continuer à la défendre et un jour ça sera dominant et, et en tout cas reconnu c'est ça que ça m'a appris la relativité du de l'instant, quoi, de l'idéologie d'un instant. Vous abordez vos parents et votre enfance,
0: ils étaient artistes, vous dites qu'ils étaient des princes mais en même temps qu'ils étaient clochards parce qu'il n'y avait <rire> pas beaucoup d'argent qui non, rentrait. Il y
1: avait pas beaucoup d'argent à la maison, il n'y avait non. même pas du tout d'argent. <rire> mais ça c'est super parce que je me sens très très bien je suis, des fois je suis allé à l'Élysée ou des trucs comme ça, comme cinéaste et puis dans la rue, moi avec tout le monde, je suis super à l'aise. Tout ça, cette histoire d'argent ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas. Je sais ce que c'est que d'être fauché je sais ce que c'est que d'être, euh, d'avoir une grande culture, et ça ne et ça me met pas au-dessus des autres. Ni rien, ni personne, n'est au-dessus de qui que ce soit. Voilà, c'est ça ma philosophie. Et l'argent, ce n'est pas un critère, quoi. Vous avez compris vite
0: que l'écriture allait faire partie de votre vie, Colin Serrault
1: Oui, parce que c'était déjà à la maison comme ça. Je veux dire, ma mère écrivait, mon père découvrait des auteurs, et puis j'avais toujours, tous les matins, une pile de livres devant ma porte. Mais c'est ce n'est pas que je devais les lire, mais je les dévorais, quoi. Donc j'ai, j'ai tout de suite... Était plongé dans ça, dans le monde des livres, de l'écriture, et ça m'a formé et passionné. Votre père était très dur avec vous Non, non, il n'était pas très dur, il n'était pas là. Ça vous a manqué, ça À l'époque, c'était, c'était extrêmement massif comme phénomène. Hein. Les types s'occupaient de leur vie, et puis les femmes, bah, elles s'occupaient des gosses. <rire> Mais comme ma mère était en plus une intellectuelle et quelqu'un qui était remarquable, sur le plan intellectuel et sur le plan artistique... Euh, bah, c'était difficile, Ouais, c'est difficile. Que gardez-vous d'elle d'ailleurs, Coline Serrault Une infinie admiration. Qu'est-ce qu'elle vous a transmis alors bah, Déjà l'écriture, parce que c'était une écrivain formidable, et puis la rigueur dans, dans tout, dans l'écriture, dans le travail. Dans... Je suis quelqu'un de très très rigoureux quand je tourne aussi. À 18h30 ou à 19h30, quand le tournage se termine, je suis rien et je ne veux être rien. Mais quand je suis sur le plateau, là, oui, c'est moi qui décide et qui, et qui mène les choses d'une manière extrêmement rigoureuse parce que je le dois au public qui vient me voir.
0: Parlons de ce vous. public. Il a toujours été là.
1: Oui, il a euh, toujours été et là. Même et même euh... à
0: des moments où euh, les personnes du métier, enfin euh, ceux qui comptaient dans le métier, n'y croyaient pas. <rire> c'est, c'est eux, clair. d'ailleurs, qu'on
1: Mais c'est qui ça, vous la ont résistance. permis. De, Mais je de, dois tout au public d'accéder, voilà. Oui, oui. Mais ça aussi, c'était la, la force de, de, la, de la connaissance de ce que c'est que la résistance. C'est-à-dire que ne jamais s'arrêter à un jugement quel qu'il soit négatif, qui n'est pas intérieurement juste. Alors que le jugement du public, il est souvent, il est souvent juste. Lui, il compte pour moi. C'est pour ça que je fais des projections avant pour voir comment, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. J'adore les critiques, je les entends, mais pas les critiques professionnelles. Et pas trop. Non, mais parce que vous savez, Télérama a quand même dit de Troisomé un couffin que c'était pipi cacadodo à la française. C'est un mépris. Bon, pour moi, ça, c'est pas encore trop grave, mais c'est un mépris total du peuple français qui a vu ce film et qui n'a pas vu ça. Enfin, on sent que ça vous a contrarié quand même, <rire> et vexé. <rire> non, vexé, non, parce que, vous savez, on peut être vexé par les, les critiques de gens qu'on admire, mais les autres, on s'en fout un peu. Comment est né
0: Trois hommes et un couffin, Colin
1: Zéro J'ai eu un rêve, dans une seule nuit, j'ai eu deux rêves. Il <rire> y avait trois types en train de chanter devant un berceau. Et l'autre rêve, c'était un type qui perd son boulot et sa femme le même jour. Donc, ça a donné la crise et trois hommes. Voilà. Cette nuit était pas mal, quand même.
0: Comment vous l'avez vécu, cette, cette ascension, cette notoriété, ce succès extraordinaire, 12 millions de spectateurs
1: C'est pas la chose la plus facile à vivre. C'est, c'est très heureux, c'est merveilleux, mais c'est surtout artistiquement que c'est merveilleux. Parce qu'on se dit, bon, j'ai touché des points sensibles sur le plan aussi... Euh, politique, je veux dire sur le plan de l'organisation de la société, c'est, même si ça n'a pas été verbalisé, ça mais ça mettait l'accent sur quelque chose qui était en train d'arriver, qui était latent. Après le, le succès, c'est, c'est compliqué à gérer. On n'est pas on n'est pas infaillible. C'est pas parce qu'on a un succès que on apprend aussi beaucoup par les échecs. On apprend parce qu'on se pose des questions. On se dit mince, qu'est-ce que j'ai raté? Le succès, c'est dangereux. C'est, pour moi, ça peut être dangereux. C'est, c'est très heureux, tout ça. Mais il faut pas que ça vous éloigne aussi des gens avec qui on vit, parce que tout d'un coup, on se prend la tête comme une pastèque. Non, non, non. Il faut rester modeste. Et surtout, on est au service d'une idée, d'un art et du public. Enfin, ça, c'est, on, on fait ça pour les autres, on ne fait pas ça pour soi.
0: L'idée du film euh, n'a pas forcément euh, séduit au départ les producteurs ni certains acteurs. Pas certains acteurs.
1: Tous les acteurs.
0: Sauf les, ceux qui sont dans ben, le film. Il ben,
1: y ben, en a trois qui ont trouvé que c'était bien mais ils sont dans le film. Tous les autres ont trouvé que c'était vraiment euh, sans aucun intérêt et que parler d'un bébé ça n'avait aucun intérêt. Ça donne bien le, le, l'état un peu bêta dans lequel se trouve le patriarcat.
0: On sent qu'il y a toujours eu un attachement aussi à faire de ce que vous proposiez quelque chose qui suscite le débat
1: Oui, c'est-à-dire que je réfléchis beaucoup, je lis beaucoup, je, je suis très intéressée par la géopolitique, par la philosophie, par tout ce qui se pense, tout ce qui se dit, c'est pas, ça ne vient pas comme ça. Ouais. Ouais, c'est un gros boulot de se tenir au courant de, de où va la société, comment elle va. Être témoin de ces mouvements-là, euh, c'est ma passion. Et en même temps, de le faire dans l'humour, la poésie aussi. C'est quand même de l'art, c'est quand même de la lumière, c'est des images... Donc voilà, c'est un ensemble de choses. Et c'est, et, alors on me dit, ah oui, mais vous faites des comédies. Non, je fais pas des comédies. Moi, je fais des trucs que je, je les fais comme ça, quoi. Si c'est drôle, tant mieux. Mais enfin, Trois Hommes et un Couffin, c'est quand même l'histoire de l'abandon d'un gosse, quoi. C'est pas c'est, c'est une tragédie au départ. Et je cherche pas à faire des comédies, mais... À penser les mouvements de cette société, oui, ça, oui, ça m'intéresse, ça me passionne, ça, oui.
0: Ensuite, vous parlez de la crise avec la scène jouée par Maria Pacum. C'est une tirade hein, qui marque le bilan d'une mère qui a fait tout ce qu'elle devait faire hein, pour ses enfants, son mari, pour sa famille, et qui a décidé de vivre, tout simplement, avec un homme euh, plus jeune qu'elle. C'est marrant, comme à l'inverse, ça fonctionne euh, rarement, d'ailleurs. Comment vous avez vécu euh, MeToo et l'affaire Weinstein
1: bah, C'est-à-dire comme enfin l'abcès est sorti, quoi. Attendez, il y a plein d'autres abcès qui vont sortir là. Hein Comme Ah bah, la pédophilie, quoi, c'est énorme, énorme, les incestes. Sylvie Pierre-Brossolette, elle est géniale, elle, elle fait un boulot là en ce moment. Euh Et il y a toujours des crétins qui sont là pour lui dire, ah oui, mais la liberté sexuelle, ah oui, la liberté sexuelle, on adore ça, nous, hein, on la pratique, hein, mais, mais pas avec les gosses, quoi. Je veux dire, il y a un truc, non, non, c'est, donc je l'ai vécu comme un, comme un soulagement pour un truc pour lequel je me suis toujours battu, quoi, toujours toute ma vie.
0: Comment on peut expliquer que ça ait mis autant de
1: temps à exploser? Parce que le patriarcat est une puissance qui est extrêmement forte, on le voit bien en ce moment, avec la manière dont il gère les affaires du monde, qui est en dépit du bon sens, quoi. On n'est pas aux affaires, nous. Hein. Et, et vous voyez où ça nous mène, quoi. Ça ne va pas du tout. Euh, la guerre partout, le réchauffement climatique. Le patriarcat est puissant. Le patriarcat, il est multimillénaire. Et il va falloir qu'on le chahute et qu'on le vire avec la complicité des hommes intelligents. On ne va pas faire la guerre entre les hommes et les femmes. On va faire les guerres contre un système d'oppression où il y a des collabos meufs aussi. Il hein. y a ça aussi, mais ce n'est pas grave. On y arrivera, mais c'est un système mortifère. C'est un système qui nous emmène à la cata, quoi. Est-ce que vous
0: comprenez que certaines essayent de défendre encore aujourd'hui ce genre de personnalité
1: Oui, mais vous savez, il y a énormément de corruption, il y a énormément de, énormément de gens mouillés, et donc euh, c'est difficile de parler. Ils se taisent, quoi. Ils se taisent, mais à un moment, ça va sortir, c'est une bombe, c'est une cocotte minute, le truc. Plus on met le chapeau sur la cocotte, plus ça explose fort. Faut faire gaffe à ça. Ça vous donne envie de,
0: de faire un film là-dessus, Colin Serrault Non. Parce que c'est trop douloureux. Vous dites, euh, je suis
1: une femme et je dirige. Pourtant, vous détestez <rire> le mot féminisme. Ça dépend de ce qu'on met derrière. Enfin, si féminisme. Genre, mais la définition féminisme, c'est lutter pour l'égalité. Si cette définition c'est ça, tout le monde est féministe. 100% des gens sont, doivent être féministes. Mais après, il bah, y a le, les patriarches qui luttent pour... Il euh, faut quand même que je garde mon pouvoir et tout ça. Oui, mais ok, mais c'est, c'est des abrutis.
0: Je me suis demandé si vous aviez souffert d'être une femme, Colin Serrault, en tant que cinéaste. Est-ce que ça a été plus difficile Non.
1: Maintenant, c'est plus difficile. Parce qu'à l'époque, on était tellement peu. On était jeunes, on avait beaucoup de charme, tout ça. Ça allait, on ne menaçait rien du tout. Mais maintenant... Il y a plein de femmes qui font des films qui sont très très bien, ou des films mauvais. D'ailleurs, d'ailleurs, la définition de l'égalité, c'est ça. C'est quand il y aura autant de crétines que de crétins à l'Assemblée Nationale. Et il y en a. Mais de toute façon, pour moi, ça ne rentrait même pas en ligne de compte qu'il y ait des difficultés. J'ai été un tel bulldozer de vouloir faire les trucs. J'ai eu énormément d'obstacles, mais je ne croyais pas que c'était possible, que ça ne soit pas possible de le faire. Voilà. Maintenant, je crois que c'est différent. Parce que là, les femmes, elles, elles sont dangereuses. Là. Elles, sont, elles sont là, elles sont bourrées de talent. Et, et elles pensent le monde, elles le pensent bien. Votre spectacle s'intitule
0: « La belle histoire » de Coline Serrault. Vous la trouvez comment, cette belle histoire que vous avez vécue
1: en plus de 50 ans de carrière Elle était... Aussi avec des douleurs, hein. Elle n'était pas, c'est pas un chemin semé de roses. On a mis ce titre-là, ce qui est chouette parce que ça fait envie, parce que c'est vraiment un spectacle très très comique. Mais, mais si vous voulez, on peut jamais dire qu'une vie a été que une belle histoire, quoi. Une vie, c'est, c'est complexe, c'est, il euh, y a des trébuchements, il y a des douleurs, il y a des chagrins, puis il y, y a des grandes joies. Enfin, c'est comme tout le monde. Hein. Donc grande joie de monter sur scène. Ah, ça oui, ça, un bonheur total. Mais surtout s'il y a du monde. <rire>
0: À vous de venir. Merci Coline Serraud d'être passée dans le monde, Elodie, sur Merci. France Info. Vous serez sur scène à compter du lundi 23 octobre prochain avec votre seule en scène au Théâtre Michel à Paris. La belle histoire de Coline Serraud soit cinq dates exceptionnelles et je précise, sans rien spolier, qu'on vous découvre en trapéziste. J'en dis pas plus. Oui.
1: Merci beaucoup. Et il y aura une reprise en janvier probablement. Merci beaucoup. Merci Elodie.